1: Catequesis en familia Ejercicios, espíritus en familia Diego Muñoz saluda a cada uno de los oyentes de Radio María Estamos meditando los mandamientos, el sexto mandamiento Tomando los nueve textos de resumen que tiene ese catecismo sobre el sexto mandamiento Y en la primera parte cogemos tres textos Y cada texto lo identifico con alguna palabra de ese texto Por ejemplo, en la primera parte, amor Identidad Cristo En la segunda parte, tres textos Con tres palabras tomadas de los mismos textos Que son dominio, castidad, indisoluble Y la tercera parte, tres textos Que tienen como este título tomado del mismo texto Que se llama paternidad, medios, matrimonio Amigos hermanos, somos hijos de Dios No hijos del diablo Hijos de la luz, no de la noche Somos hijos del día no de la noche, hijo de la luz y no de las tinieblas Señor, danos vivir gozosos en la lucha por la luz contra la tiniebla Para que todo el mundo esté lleno de alegría, del infinito amor Que tú quieres dotar a todas las criaturas en su quehacer diario Dentro de breve momento empezamos ya la primera parte Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego, me le saluda. Estamos ya en la primera parte de la meditación del sexto mandamiento con estos tres párrafos del catecismo de la Iglesia Católica que empiezan por, o se titulan, Amor, Identidad, Cristo. Y leo el primer párrafo. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Así, de sencillo. Bueno, viene en ayuda el San Ignacio de Loyola, que me dice, eh, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y salvar su alma y colaborar luego con Cristo en la asociación del mundo entero. Luego, en la finalidad profunda, venimos de Dios amor, vamos al Dios amor y, por tanto, todo lo que nos salga del amor con la luz, alegría y gracia que Dios quiere para cada uno es salirse de la luz para entrar en las tinieblas. Luego también tenemos eh, un segundo texto que dice al crear al ser humano hombre y mujer Dios confiere la dignidad personal de manera idéntica a uno y a otra. A cada uno, hombre y mujer, corresponde conocer y reconocer y aceptar su identidad sexual. Bueno, en natural son párrafos muy sintéticos. Son muy dignos, pero para eso la luz, el comentario, el pedir a Dios ayuda y sobre todo masticarlo, saborearlo. Al crear, luego somos seres criaturas. El hombre es creado, no se ha hecho el a sí mismo, no hemos salido de la nada. Dios nos ha conocido antes que el mundo existiera y se alegró. De que viniera el Hijo de Dios a hacerse hombre, y a imagen y semejanza del de Hijo del hombre, hecho hombre, se han hecho todos los seres humanos. Al crear al ser humano, hombre y mujer, pero los hizo hombre y mujer. Dios confiere la dignidad personal. Luego, Dios ha dado a cada ser personal una dignidad de manera idéntica. Bueno, lo repito, Dios ha dado la dignidad personal de manera idéntica a uno y a otra luego Señor has hecho a la mujer digna de tu amor infinito has hecho al hombre digno de tu amor infinito y como dice Isaías que todo es sois, sois míos eh, cada uno es preciso a mis ojos, yo te amo y Jesús al hombre, a la mujer de cada uno, ahora mismo que somos mil millones, dice sin cesar, te amo, te amo. Bueno, ¿quién no canta y salta tener un Dios tan maravilloso, que lo ha hecho todo maravilloso, y pedirle que no nos salgamos del camino de sus mandatos, que son las líneas de alegría infinita que Dios ha trazado en la senda de la vida hasta la vida eterna? Ha dotado de... Dignidad personal de manera idéntica al uno y al otro. A cada uno, hombre y mujer, corresponde. Al hombre corresponde y a la mujer corresponde reconocer su identidad sexual, reconocer que es hombre, reconocer y aceptar. Ah, aceptar. O sea que se puede no reconocer o reconocer. Pues, Padre eterno, ahora mismo todos los oyentes reconocemos cada uno su identidad sexual, lo reconocemos. Uno es varón, otro es mujer. Bien. Luego, y dice, ¿y aceptar? ¿Aceptar o no aceptar? Bueno, pues nosotros aceptamos. Padre Eterno, estamos en diálogo contigo. Este programa es transmisión de tu pensamiento, de tu voluntad, de tu doctrina. No las tinieblas, no es que dirán lo que haga el otro que no juzgamos ni condenamos por su ignorancia que tiene. Aceptar su identidad sexual. Luego, cada uno acepta su identidad, acepto lo que soy, así ha querido Dios que sea y por tanto acepto esa voluntad divina y quiero usar de esa dignidad y ese ser para hablar de Dios. Y lo que importa es el origen que venimos de Dios, el destino que es para Dios. En Dios vivimos, no movemos y existimos según su santa voluntad. Sí, y con todas las deficiencias que uno pueda tener en el alma y en el cuerpo pero en general en todo ha sido providencia de Dios y aceptamos esa providencia de Dios que todo lo ordena a su gloria y a nuestro bien bueno también tenemos otra otro texto que titulo Cristo que es la primera palabra Cristo es el modelo de la castidad repito Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada uno su, su, según su estado de vida. Jesús, bueno, hasta presente estamos aquí en una mesa redonda los oyentes, por una parte yo estoy aquí como servidor de ustedes, pero aquí me siento yo como en una mesa en que está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo, una mesa redonda Padre Eterno, ¿Qué? has enviado a Cristo, sí lo has hecho hombre, sí ha nacido de mujer, sí y lo has hecho modelo de castidad, sí bueno, pues Padre Eterno, aceptamos estamos dialogando con la mesa redonda Padre Eterno, gracias que nos has enviado enviado a Cristo modelo de la castidad y a él mismo, Señor, como tú, como tú, como tú. Bueno, me sale una coprilla, es un, los mandamientos son la alegría, como tú Jesús, cada uno aquí. Todo bautizado, hermanos, todos somos imagen de Dios, porque tenemos el, un alma inmortal, dotada de entendimiento y de voluntad. Pero si alguno va creciendo hacia Cristo con semillas del verbo, que en toda institución, en toda orientación religiosa, es un camino hacia la plenitud que Dios quiere para cada uno según la providencia que le dé, sí, todo bautizado es llamado, bautizado. Aquella, aquel carboncillo que estaba seco y vacío se hizo un asco. Soy hijo de Dios Padre, Padre Eterno, que estoy en mesa redonda contigo. Somos hijos de Dios Padre, hermanos de Dios Hijo, El templo del Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Sois uno, pues mmm, yo tengo memoria, entendimiento y voluntad y también tengo yo una unidad interior de memoria, entendimiento y voluntad. Yo soy copia de la Trinidad. Y luego... Es llamado cada uno a llevar una vida casta. Casta significa ordenada, que cada uno mmm, cumpla el bien total de su vida y los ojos son para ver, los pies para andar, el oído para oír y todo lo demás tiene también su finalidad y ha de ser usado mmm, según la voluntad de Dios. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada uno según su estado de vida. Cada uno según su estado de vida. Hermanos, eh, la vida es una vocación, la vida no es que yo compro ser hombre o ser mujer, no, no, la vida es que Dios te ha hecho hombre, te ha hecho mujer y te ha dado una vocación, es decir, que Dios quiere para ti una orientación, una acción y, y por tanto te elige para ser casado o casada, ¿sí? te elige para ser soltero o soltera, te elige para ser consagrado o consagrada, luego no se elige, somos elegidos, y nos ha elegido a Dios según los dones que Él nos ha dado, porque si nos elige para una cosa, es que nos ha dado dones para eso, y habrá dificultades, pero Él está con nosotros, y Dios es más fuerte que todos los males, y que todas las situaciones y enemigos. Luego todo bautizado debe llevar una vida casta, como la de Jesús Jesús, y Jesús pues vivió castamente de pequeño, luego de mayor, y cuando salió a predicar, quería mucho a los niños, trataba con dignidad a las mujeres, las escuchaba porque ellas le pedían, Señor, socórreme que mi hija, eh, que como toca el manto, yo me curo. Y tocó el manto y se curó. Y niña, yo, levántate. Y le dio la mano. Joven, yo te lo digo, levántate. Luego, al niño, al joven, a los mayores, a la suegra de Pedro, la curó, le dio la mano y se puso a servir. Luego, Dios ha sido del hombre y de las mujeres, a Lázaro. Lázaro, me has hecho llorar levántate ahora desatarlo luego Jesús respeta a la humanidad que él mismo ha creado y conduce llevándolo a todos a ser como Cristo y Cristo pues ha querido ser casto por el que ha elegido ha elegido a hombres para ser sacerdote y nosotros pues también queremos dar ejemplo de la vocación que Dios nos ha dado para que todo el mundo se anime a vivir en castidad según su estado de vida estado de vida es soltero. Me dijeron una vez en una misión, eh, bueno, eh, no habla usted de la soltera. pues dijo al Papa, ¿qué sería del mundo si no hubiera solteras? Bueno, pero tengo aquí una coprilla muy bonita. A ver, un, en este en teatrillo sale una persona con un, una, un letrero que dice, alegría, y yo pregunto, ¿la alegría ahuyente los pecados, ¿nos puede decir algo sobre la alegría? Y alguien con un cartelito, que estamos en un teatrillo, ¿verdad? En el escenario sale una persona con la palabra alegría y yo le digo, ¿nos puede decir algo sobre la alegría? A ver, oigan, con piedra en el riñón mueres, con piedra en el corazón matas, con alegría en el alma vives y la tristeza del pecado espantas. Bueno, eh, ha sido una especie de teatrillo, un final teatrillo catequético humano y cariñoso. Amigos, eh, pasamos brevemente a la segunda parte. Diego Milla la saluda.
2: La Buena Noticia Los sordos oyen, los muertos resucitan, y se esparce la buena noticia, ¡Alegría!
1: La buena noticia de Jesús. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de este sexto mandamiento, tomando unas frases de el Catecismo de la Iglesia Católica, y luego añadimos algún detalle catequético popular que amenice también este tema. En esta segunda parte hay tres palabras que resumen los tres capítulos, dominio, castidad, indisoluble. Leo el primer título o primer párrafo de esta segunda parte. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Entraña el aprendizaje del dominio personal. Bueno, pues una cosa tan resumida, incluso lenta pues eh, necesita un poquito más de, de desarrollo, de sabordereo. Y como estamos en esta mesa redonda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Radio María escuchando, pues mm, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumínanos, porque todo esto es obra tuya. Estamos desvelando, haciendo públicas las maravillas de la creación. Y leo, la castidad significa la integridad, la integración de la sexualidad en la persona. Si uno es hombre o si uno es mujer, pues todo eso tiene que estar integrado, armonizado, no olvidado como si no existiera, sino que eh, tiene que estar todo integrado, eh, eh, porque somos una sola persona. Y luego entraña el aprendizaje del dominio personal. La palabra dominio es aquí la palabra subrayada. Y hermanos, los dones del Espíritu Santo son eh, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, que son virtudes infusas del Espíritu Santo, estamos en aquí, mesa redonda, pero además de virtudes infusas hay dones, hay frutos, y los frutos son paz, alegría, amor, bondad, continencia, caridad, dominio de sí, Ay, dominio de sí es un don que Dios da a la persona como los frenos del coche si vas con un coche a la montaña ¿llevas motor? sí ¿llevas frenos? no pues no subas porque para subir necesitas mmm, motor pero para bajar lo que necesitas son frenos luego el dominio es esa capacidad que Dios te da de ordenar tu vida según la voluntad de Dios según el destino de cada parte de nuestro ser hombre o mujer todo ordenado a vivir la voluntad de Dios, el destino que Dios da a cada uno en la vida, en la vocación que Dios le da a cada uno. Bueno, luego están a los carismas del Espíritu Santo, de amor, de servir, de entregar. Bueno, y paso a otro parrafito otro del Cateísmo de la Iglesia Católica. Entre los entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la, masturba la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. Amigos, con todo respeto, lo he leído entero, y como esto está escrito en el catedismo de la Iglesia Católica, todo el mundo lo puede leer, yo lo he leído con delicadeza, y no insisto más, porque hay cosas que conviene saberlas, pero no llevarlas mucho a la cabeza, ni al entendimiento, y lo que no quieras hacer mal, no lo lleves ni al pensamiento, ni a la lengua, porque nada más que llevarlo al pensamiento, ya te incita, y por tanto, lo que sí hacemos es orar, orar sin cesar para que nos dé Dios vivir en esa castidad y no tener actos contrarios a la castidad que no se nombra para no fomentarlos. Y por tanto, como cada uno sabe, guiado por el Espíritu Santo, pero hermanos, dice un proverbio que no sé si me acuerdo bien, si vas solo, llegas pronto. Si vas acompañado, vas y llegarás más lejos. Si vas solo por la vida, pues a lo mejor llegas pronto ¿eh? ya yo quería esto ya ha llegado pero si consultas y ves y te pones buenos amigos y buenas consultas a papá, a mamá a los sacerdotes, a los mmm, centros de orientación familiar a un sacerdote, señor te pueden dar orientación se pueden, eso, para que el ser humano que tiene ignorancias que tiene tendencias que no sabe dominar, que no sabe cómo vencer, y hay una manera sencilla que es orar sin cesar. Dice Jesús, estamos en muestra redonda, ¿qué has dicho tú, Señor, en el huerto? Orar sin cesar para no caer en tentación. ¿Y qué rezamos, Padre Eterno? ¿Qué rezamos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer la tentación de creernos Dios. No somos Dios, somos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos creemos dioses, dueños de la finca. Y no somos el dueño de la finca. La finca soy yo, pero tú eres mi Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo has hecho todo muy divino, muy precioso. Y si las flores y los campos y los peces y las aves son todos divinos, la, el ser humano, hombre y mujer de todos los tiempos y de ahora mismo son el orgullo como un poeta goza de su poesía y un pintor de su pintura, tú has hecho la maravilla de copias de tu hijo en cada uno de la humanidad y cada uno de los oyentes de Radio María ahora mismo bien, luego también ahora vamos a leer ya también la, el tercer número de esta segunda parte la alianza que los esposos contraen libremente implica un amor fiel. Bueno, es tan fino y tan precioso que lo tengo que leer otra vez, pero no he terminado. Les confiere la obligación de guardar indisoluble su matrimonio. Bueno, es un resumen tan precioso. Oye, las joyas no miden dos metros, pero son preciosos, caben en la mano. Pues ahora cabe en tu corazón este pensamiento, la alianza que los esposos contra libremente, libremente queremos. ¿quieres a este como mujer? Sí, ¿quieres a este como hombre? Sí, ¿Es ¿como esposo? Sí, libremente. ¿Y qué es ser libre? Ser libre es tener la libertad de elegir en cada momento aquello que libremente has hecho, y si pierdes la libertad de elegir libremente en cada momento lo que hay que elegir que es tu esposo y que es tu esposa… Ya no eres libre, eres esclavo de lo que dice la gente. Anda tú a lo loco, a lo natural, a lo que mola. No, 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 no. Chistecillos no. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es muy grande el matrimonio en que hemos nacido. Es grande los matrimonios que me están escuchando. Pero todo lo que tenga algún problema de este tipo, que consulte, que rece y que no se desanime, porque Dios es más grande que nuestros pecados, más grande que nuestros problemas y está siempre para nuestra salvación. Luego el amor tiene que ser un amor fiel, fiel. Yo oí de un hombre, en las verdes y en las maduras, sí, el hombre tenía una mujer con la mujer ya de 40 años casada, con un brazo paralizado, y él me dijo, me dijo el cura en la boda, que en las verdes y en las maduras. Bueno, pues eso lo aprendió yo para toda mi vida. Amigo de, San, de Radio María, en las verdes y en las maduras, ser fiel. Y por tanto, desvivirse por la mujer, y he visto también hombres muy paralizados, muy, muy cortos ya, y la mujer se desvive día y noche por él, como, como, como con el mismo Cristo. Sí, por tanto, otro fiel, les confiere la obligación de guardar indisoluble, hermanos, amor verdadero es amor duradero. Sí. Amor verdadero es amor duradero. Yo cuando veo un matrimonio, extiendo los diez dedos y digo, dale a este matrimonio un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. Bueno, pero ahora todavía me queda explicar que viene en este teatro y yo en el escenario aparece una persona con la palabra dominio. Anda. Y quiere que le hagamos una pregunta. A ver. El que se domina de joven, ¿se dominará de mayor? ¿Nos puede recitar alguna canción sobre el dominio de sí mismo? O sea que a este que tiene un cartelito con el dominio, le hago yo una pregunta. ¿Se puede recitar alguna canción con el, sobre el dominio de sí mismo? Ahora tengo yo que decir lo que dice el letrero, pero lo que pasa es que yo no sé cantar. Pero lo voy a decir un semitonado y repite. Ven Espíritu Santo, anda, ayúdenme que yo no sé dale tono de cantar esto. Ven Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo, y toma de mi vida la dirección, venga, venga, y toma de mi vida la dirección. Con ustedes repitiendo, me sale mejor. Ven Espíritu Santo, venga, ven Espíritu Santo, y toma de mi vida la dirección, y toma de mi vida la dirección. Dame motor de amor. Otra vez, dame motor de amor y dominio de la pasión. Y dominio de la pasión. Bueno, pues hemos terminado con la ayuda de Dios, de la Trinidad, que nos acompaña en esta mesa redonda, y que Dios nos bendiga a todos un momentito de descanso para la tercera parte de este comentario del sexto mandamiento.
0: De tu presencia.
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Millón les saluda, estamos meditando el sexto mandamiento, tomando frases del resumen que hay al final de cada capítulo en el Catecismo de la Iglesia Católica y metemos algún detalle popular catequético. Bien, en esta tercera parte hay tres textos que llevan estos títulos. Eh, paternidad, medios... Matrimonio. Vamos a leer el primer texto. La fecundidad es un bien, un don, un fin del matrimonio. Dando la vida, los esposos participan de la paternidad de Dios. Paternidad paternidad. Paternidad está en la palabra que he elegido de este párrafo, porque hermanos, la copia de Dios son los padres. Y le decimos a los hijos, hijo mío, tus padres, la razón más que tienen es que son padres, y son padres porque participan de la paternidad de Dios. Y así como respetamos a nuestro Dios, que es nuestra cabeza, Dios nos ha dado una cabeza, la cabeza nos elige, son los padres, porque respetamos presentan, dice aquí, representan, participan de la paternidad de Dios. Y luego, si participan, es que Dios les ha comunicado la paternidad. A San José, Dios le, comunica, me, le comunicó una paternidad oficial, real, de matrimonio real, pero no consumado, sino un casto por una participación de representar a la paternidad del Padre. sí, luego los padres representan al señor y participan de esa paternidad la fecundidad es un bien es un don es un fin del matrimonio dando la vida los, dando la vida a los, los matrimonios pues están haciendo como dios dando de, de la vida dios da la vida de las plantas de los animales de los seres humanos y de los cristianos bueno hay otro número un poco largo, a ver cómo lo leo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos en esta comunicación como en una mesa redonda. El Padre Eterno, el Hijo de Dios, Espíritu Santo, cada oyendo, Radio de María, yo hablando con todos, y leo. La regulación de la natalidad, la regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad y la maternidad responsables. La legitimidad de las intenciones de los esposos, repito, la legitimidad de las intenciones de los esposos, no justifica el recurso a medios moralmente reprobables. Por ejemplo, la esterilización. ¿Esterilización directa o la anticoncepción? Bueno, hermanos, esto está escrito en el catecismo. Esto lo puede leer todo el mundo. Esto se ha explicado muchas veces en Radio María. Yo lo leo como el que lleva un tesoro con humildad para que todo el mundo lo acepte con humildad y no con rabia ni con desencanto, sino que el te quiere bien te habla, el que no te quiere bien te, ha, te lleva al precipicio. Luego, el Hijo no es un derecho, dice el Catecismo, es un don. Y decir que tenemos un derecho es como atreverse a considerarse Dios de la realidad tan inmensa y tan infinita del matrimonio que refleja una comunicación de vida y transmisión de vida que solamente viene de Dios a través de los padres. Bueno. También hay otro tercer número, que es, lo leo, el adulterio y el divorcio, la poligamia y la unión libre, son ofensas graves a la dignidad, a la dignidad del matrimonio. He elegido la palabra matrimonio para encabezar este texto, pero hermanos, Hermanos, no estamos dando latigazos. Estamos poniendo como los obreros cuando están en un séptimo piso, ponen unas redes. Porque si se caen, caen en las redes y no se matan en las piedras del cimento, de, de, la, de la carretera que hay allí al lado. La regulación de la natalidad que tiene que ser. Hasta los seres humanos, los seres naturales, tienen sus reglas dadas por Dios. Nosotros, también los seres humanos, tienen reglas de regulación de la vida matrimonial, pero como el ser humano es libre y libre y tiene entendimiento y voluntad, tiene que estar libremente adherido a la voluntad divina, ...para no salirse del orden... ...porque no es un capricho de Dios... ...si yo el ojo... ...lo saco para jugar a las bolas con el otro ojo... cuando me lo pongo... ...ya no... ...si juego a difunto termino cadáver... ...si yo inmovilizo unas manos... ...durante mucho tiempo... ...a lo mejor luego no las puedo mover... ...si estoy mucho tiempo impedido de estar con los pies tendidos, a lo mejor luego me cuesta más trabajo. Luego todo tiene un orden y hay que respetar el orden de Dios. Y no son cabrillos de Dios, sino consejos divinos del que ha hecho la creación así. Y el que tenga dudas o quejas o pesos pues que lo consulte. Y luego, pues, el adulterio lo dice Cristo en el Evangelio. No, el adulterio, el divorcio, hermano. Si ha habido una separación forzosa, ni una, eso, pues, es una situación de dolor, pero sin que no se contraiga, diríamos, otra con unión después de una separación. Y luego también la poligamia. Pues, hermanos, todo, la comunidad va Dios va conduciendo a la humanidad poco a poco y el ser humano va, con, va, va creciendo en humanidad, en fraternidad, en fidelidad. Pero no juzgamos a los demás, ni los tiempos pasados, ni los presentes, sino que cada uno, cada uno pide a Dios que cada uno y cada familia se guíe por las normas de Dios que están muy bien escritas en los mandamientos y en este Catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, y dice San Juan de Ávila, «Si uno está de pie, no juzgue al que está caído». Porque tú no sabes cuánto tiempo te va a durar estar de pie. A lo mejor te caes tú en aquello que estás jugando. Y si no, además, no puedes saber si Dios al otro ya lo ha levantado de donde estaba caído. Luego juzgar y comparar. Con otro lo condena Dios cuando condenó al fariseo que le dijo, eh, yo soy más santo que los demás y que el otro. Pero uno dijo, oh Dios, ten compasión de este pecador y siempre hay que llevar esta humildad profunda para estar en manos de Dios que nos va guiando a la paz, a la alegría, a la fraternidad y a la vida eterna que es un matrimonio con Dios por el bautismo. Un matrimonio físico cuando hay vocación de matrimonio Hasta el banquete ya de Dios con la humanidad Que es la vida eterna Bueno, pero también tengo aquí un letrero De una persona que sube al escenario Con un letrero que dice canción Bueno, pues terminamos esta parte con una canción La canción, digo yo leyendo la canción aleja de la tentación la canción aleja de la tentación dinos alguna canción le pregunto yo al que tiene la, la tarjeta esta de hoy canción dinos alguna canción sobre el amor y el respeto a los demás anda, he pedido yo una canción lo que pasa es que yo ahora al repetir esa canción, no sé yo eso cantarlo, pero hacemos otra cosa que la leemos despacio y bien y cada uno lo repite, venga, ayudarme. el que te ama te respeta, repite el que te ama, te respeta, el egoísta se aprovecha, repite, el que eh, el egoísta se aprovecha, mira a Dios y a la Virgen, mira a Dios y a la Virgen y camina siempre alerta, y camina siempre alerta, a ver si hay alguno le da música a esto, el que te ama y te respeta, el egoísta se aprovecha, mira a Dios y a la Virgen y camina siempre alerta. Hermanos míos, necesitamos una madurez. Continua, lo dice San Juan de Ávila, para mí y para todos. Tenemos un niño chico, ellos, esto me gusta, esto está bueno, y por qué va a ser malo lo que está bueno, y esto, y a mí no me gusta la misa, y tengo que esperar que me guste, y esto, lo otro no me gusta, y tenemos un niño chico que vivimos al gusto, y dice San Juan de Ávila, quítate los pañales de niño chico, quítate los pañales de, de, de infancia, a ver, desnudo no. ¿Vestidos como San Juan de Ávila, dilo. Vestidos del querer de Dios. Queridos oyentes de Radio María, hemos explicado el sexto mandamiento leyendo los nueve textos que vienen en el resumen de la iglesia católica y decimos con San Juan de Ávila... Al Señor, vestido del querer de Dios, que cada uno diga en su corazón, Señor, por encima de la voluntad de Dios no se pone nada. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Señor, bendice a Radio María y a todos. Terminamos este programa sobre este mandamiento. Diego mío, le saluda y bendice a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.